0: Buen día tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos nuevamente en el comentario de la hora silenciosa. Hoy estamos en Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 12. En este capítulo se continúa y al final se concluye el llamado sermón del monte. En los primeros 12 versos Jesús va a hablar sobre no juzgar a los demás. También va a hablar sobre la oración eficaz y también hablará sobre la regla de oro. En estos primeros seis versículos hay una advertencia contra el vicio de juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice el verso 1. Realmente es una prohibición. Si nos atrevemos a juzgar a otros, podemos esperar que nosotros mismos seamos juzgados también. Y con la medida con que medís, os serás medido, dice en el verso 2. ¿Realmente qué sería de nosotros si Dios fuese tan severo en juzgarnos como lo hacemos nosotros al juzgar a otros. Pero esto no es lo peor, pues los que juzgan han de ser juzgados por Dios. Realmente cada uno debe juzgarse a sí mismo, examinarse a sí mismo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, pues cada uno debe responder de sí mismo ante el tribunal de Cristo, de acuerdo con lo que hizo, dice también Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Y también Pablo se hace una pregunta. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Dicen Romanos 14. En todo caso, el ofensor y el ofendido comparecerán ante el tribunal de Cristo. Él, es decir, Jesús, consolará al humilde, pero también resistirá al arrogante escarnecedor y lo juzgará con toda severidad. Así como Dios perdona a quien perdona a sus hermanos, también dejará de juzgar a quienes no juzgan a sus hermanos. Los misericordiosos, Alcanzarán misericordia, dijo Jesús en el capítulo 5. En relación a esto, sobre juzgar al hermano, Jesús viene y previene también sobre el modo o la forma de reprender al prójimo. En los versículos del 3 al 5 eh, va a hablar sobre esto. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice el verso 3. Aunque no debemos de juzgar a los demás Reprenderlo por un pecado cometido es, realmente es un deber y puede ser un medio eficaz para ganar a un hermano. Por eso en, en, Jesús dijo en el capítulo 18, ve y reprendelo a solas. El problema es que se arma una gran contienda, vamos a decir, con un hermano por una falta pequeña, mientras aquellos se permiten cosas más graves. Ven una pequeña mota en el ojo ajeno pero no se dan cuenta de la vida en el propio ojo. Hay muchos que son culpables de grandes pecados, dominados por múltiples vicios, pero se resisten a reconocerlo y tienden a justificarse con excusas, como si no necesitaran arrepentirse y también reformar su propia vida. Aunque son culpables de muchas peores cosas, castigan a otros tan pronto como descubren que han pecado. Cuando las personas son tan severas con las faltas de los demás y son tan indulgentes, vamos a decir, con las propias, es señal de hipocresía. Hipócrita, dice Jesús con severidad en el verso 5, debemos considerar primero nuestros propios defectos, humillarnos ante la presencia de Dios. Así, el beneficio espiritual será doble, ya que será provechoso para nuestro hermano y para nosotros mismos. Entonces, el método correcto es lo que dice este verso, saca primero la viga de tu propio ojo. Pero también es cierto que no todos están en la debida disposición de ser reprendidos. Por tal razón, Jesús dice, no deis lo santo a los perros, ahí en el verso 6. Debemos estar claros que no es conveniente ir por todas partes dando instrucciones o consejos y reprensiones a gente endurecida y mal dispuesta a recibir buenas palabras. Un buen consejo y un manso reproche son cosas más valiosas que una perla. Están ordenadas por Dios y son de gran precio. Es una generación perversa la de hoy. Hay tantos que han estado pecando, que odian y desprecian toda reprensión. Sin embargo, hemos de ser cautos para no tildar fácilmente de perros y cerdos, como dice este verso, a nuestros semejantes. Ahora Jesús va a hablar de otro tema, la oración. La oración es, es como un deber para el creyente. Cumplir este deber correctamente da gloria y honra a Dios. Aquí Jesús dice que es el medio ordenado para obtener lo que necesitamos. Nota el verso 7 y los tres verbos, pedid, buscad, llamad. La repetición sirve para enfatizar el mandato, para enfatizar la necesidad y el resultado. Pedir expresa la exposición delante de Dios de tus necesidades y problemas. Buscar se emplea para designar algo valioso que hemos perdido. Volví mi rostro al Señor Dios buscándole en oración y ruego, dice allá en Deuteronomio capítulo 9. Llamar como llama a la puerta quien quiere entrar en una casa. El pecado nos cierra la puerta de la comunión con Dios. Debemos de buscar y mostrar nuestro interés por medio de nuestro esfuerzo. Debemos también llamar a la puerta de Dios, suplicar ardientemente. Hay promesas de Dios donde la oración tendrá una respuesta que corresponda exactamente al mandato de orar. Así lo vemos en el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dios mismo es hallado por los que le buscan, dice en Isaías 55. Llamad y se os abrirá. La puerta de la gracia y de la misericordia ya no estará más cerrada porque somos sus hijos, porque todo aquel que pide recibe, dice el verso 8. Todos son igualmente bien admitidos al trono de la gracia si nos acercamos con fe, dice en Hebreos 4. Los verbos del verso 8 están en tiempo presente y eso significa tomar inmediatamente posesión de, de, de esas promesas. El que pide recibe, dice este verso. ¿Qué, ¿Qué hombre hay entre vosotros, por muy amoroso o malhumorado que sea, que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Es algo que quiere decir el verso 9. No se trata tanto de conceder o negar lo que se pide, sino de dar una cosa distinta que es inútil o dañina. Por eso termina diciendo el versículo 11. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro Hijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la pidan? Como hijos debemos de acudir a Dios en busca de cosas buenas? Pues esas son las que Él da a los que le piden. El amor, la bondad y la ternura de Dios realmente exceden y superan por mucho a los a los de cualquier padre o madre de este mundo. Y por eso Jesús resalta aquí, cuanto más! Por eso, vívelo. Dios es infinitamente sabio. Dios es infinitamente bueno. Dios es infinitamente rico. No se pueden agotar sus tesoros y está mucho más dispuesto a dar buenas dádivas a sus hijos. Por eso hoy te, te, te pedimos, muestra misericordia con tu hermano. Ayúdalo si ha caído en pecado. Pide al Señor lo que necesitas y procura siempre tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Mi nombre es Carlos Boj y mi deseo es que sigas creciendo en conocer más al Señor cada día, estudiando y meditando en la palabra de Dios. Bendiciones.